0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, un podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois David Van Katapen, David et mannequin plus size, avec lui on parlera de grossophobie, de la fétilisation dans la communauté gay et du mouvement body positive. Bonne écoute Bonjour David.
1: Bonjour Kayane.
0: Comment ça va aujourd'hui
1: Ça va, hyper bien.
0: Super. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle David, j'ai 44 ans, mm -hmm. donc j'ai vu, c'est moi le plus âgé des personnes qui se
0: Je vais me dire beaucoup avec tout ce que j'ai jamais fait ici. Et
1: euh, donc, j'ai 44 ans, donc si je me décris, donc je suis un homme, gay, cisgenre, euh, noir, mm -hmm. barbu et... Euh mannequin et modèle grande taille.
0: D'accord. OK. Plein de choses. En ouais, entre autres. <rire> Alors, première question. Quand je dis masculinité, à quoi tu penses
1: Alors, il y a soit masculinité au singulier. Mm -hmm. Et pour moi, masculinité au singulier, c'est euh, l'image qu'on se fait de l'homme euh, poilu, viril, euh, fort, celle qu'on voit un peu dans les médias, qui est mm -hmm. imposée. Et moi, je préfère parler de masculinité au pluriel. Okay. Ouais. Avec tout l'éventail de ce que représentent les, masques, les hommes.
0: Tu mm -hmm. ouais. te retrouves plus dans les masculinités, du coup. Comment oui. tu définirais ta masculinité à toi, parmi toutes ces masculinités
1: Alors, ma masculinité... Euh, alors, physiquement, mm -hmm. je rentre plus ou moins dans l'archétype <rire> du mal, puisque j'ai une voix un peu grave. <rire> mm -hmm. Je suis barbu, je suis grand, j'ai des épaules larges. Après, je suis un peu... Euh, Précieux, on va dire.
0: <rire> cest précieux. <rire>
1: Alors bon, il y en a qui disent précieux, il y en a qui disent efféminé. Alors moi, je ne me trouve pas féminine je me trouve juste moi, enfin bon. Mm -hmm. Ou sensible, enfin bon. Il ouais. n'y a pas vraiment de, de définition. Des choses que je fais ou qui sont vues par les autres comme féminines dans ma personnalité. Ouais. Donc, et moi, je me situe dans ce spectre-là. De... <rire>
0: Donc tu te situes... Euh... Tu penses que tu as une part de féminité, mais aussi bien une part de masculinité à l'intérieur de toi
1: Ouais, si vraiment il faut définir un mmh. truc, euh, oui.
0: Mais ouais. tu ne te définis pas, du coup Non, ça. je suis tu, moi. Je euh... <rire> vois comme un individu dans, dans voilà. une planète. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est très beau. <rire> du coup, je voulais rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu disais yeah. que tu es mannequin plus size. On n'a jamais parlé de grossophobie dans ce podcast. Ouais. Parce que je n'ai jamais reçu de, de, per de personnes qui étaient assez... Enfin, qui était grosse, on va oui. dire. On, voilà. peut,
1: on, alors, on peut dire gros On peut oui, dire, alors ou... déjà, ouais. voilà. On, alors, pour moi, ouais. on peut dire gros et grosse, en fait. Parce que c'est un adjectif, de la même façon que petit, grand. Ouais. Euh, on peut dire gros. Euh, voilà. Quand on me définit, mm. moi, je me dis, moi, je dis gros. Pas... Gros n'est pas un gros mot. Okay <rire> voilà, je me définis comme une personne grosse. Quoi.
0: Okay. Bah, j jamais, on n'a jamais reçu de personne grosse. Enfin, j'ai reçu des mecs assez euh, en chair, on va dire, mais mm. jamais... Ouais. gros, tu vois. <rire> Parlons-en aujourd'hui. Il voilà. <rire> euh, y a quelques mois, euh, je suis tombée sur une page qui parlait de, de grossophobie et ce genre de choses, mmh. qui était tenue par une femme. Et du coup, euh, on avait eu un petit court échange sur ça, euh, sur son vécu sur la grossophobie. Ouais. Et je, du coup, je lui avais demandé euh, pendant cet échange si elle connaissait des hommes euh, gros euh, ouais. avec qui je pouvais discuter pour mon pas de casser tout ça. Mmh. Et euh, du coup, elle m'a dit qu'en gros, ça servait à... Un peu à rien de parler avec des hommes gros, parce que de toute okay. façon, il ne vivent pas la, la grossophobie. Euh, soit il ne la vivent pas, soit il ne la vivent pas autant que...
1: Oula, elle s'avance que... donc.
0: Et du coup, je me disais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Parce que moi, je suis une femme, mais je ne suis, ouais. suis pas grosse non plus et je ne suis, euh, suis pas un homme. Pour autant, donc, ouais. euh, je ne sais pas, <rire> en <tout> fait. <rire> et
1: euh, donc, elle, elle parlait pour les hommes alors qu'elle n'était pas un homme, donc
0: euh, Non, c'était une femme. Ouais, c'est ça.
1: Donc, euh, alors, les hommes subissent aussi la grossophobie, mm -hmm. comme toutes les personnes grosses, en fait. C'est juste que les femmes le ressentent plus parce qu'il y a l'injonction de la beauté, mais qui est. Après. Exacerbée, La définition de la beauté. <rire> hein <rire> oui. Mais euh, comme les femmes ont plus cette injonction, donc on leur demande plus souvent d'être minces, par exemple, alors que les hommes, euh, on les laisse un peu tranquilles avec ça. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas de grossophobie ou qu'ils mmh. ne subissent pas cette grossophobie. Parce qu'un homme gros, par exemple, qui cherche du travail, je pense que le mec mince, il sera plus privilégié que le mec gros.
0: Surtout si c'est un truc dans la vente, comme ça, enfin,
1: voilà. qui a l'apparence.
0: Ouais. D'accord, je vois. Et est-ce que tu penses que tu as souffert de grossophobie quand tu étais enfant Je pense que c'est. Quelque chose où c'est plus apparent quand tu es Alors, enfant
1: euh... Alors, quand j'étais enfant, ben moi, je ne m'en souffrais pas au début. Mm -hmm. Parce que je me suis dit, bon, voilà, j'ai enfant, je réfléchis. Enfin, je réfléchis pas. Je... <rire> oui, tu ne consentis pas, tu n'es voilà, pas dans un monde j'ai mode... <rire> machin, et tout. Et puis tout d'un coup, me dis, ah là là, il est gros. Euh, ouais. <rire> et donc, et puis c'est là, tu dis, ah ouais, mais non, il ne faut pas jouer avec lui, il est gros, ouais, machin. Ah,
0: carrément. Bon. Mm.
1: Ah oui, les, les enfants sont tellement charmants.
0: Mm. <rire> C'est vrai. <rire> Est-ce que tu penses que tu l'as subis toujours autant ou, ou elle est plus pas implicite? pas Elle est peut-être plus
1: implicite où on me le dit pas, où mm -hmm. je fais plus attention. Alors je dis pas que je suis totalement euh, loin de ça et tout, ouais. mais enfin, des petits trucs euh, à la con, tu vois. Je prends le métro et puis si je suis assis, bon maintenant je m'en fous, je, je sais que je prends une place et demie. Hein, tu vois. <rire> je m'assois, je sais qu'il n'y a personne qui va venir s'asseoir à côté de moi. D'accord. Voilà. Bon,
0: alors tranquille. que, alors que
1: euh, s'il si y a quelqu'un qui arrive, je vais me décaler un peu, tu vois, je vais pas, mmh. je vais pas dire ah ben non, contente-toi de, de la demi-place qui reste. <rire> non, je m'avance pour laisser un peu de place quand même. Ouais. Euh, oui, c'est vrai que ça, ça c'est les petits trucs de la vie mmh. comme ça. Enfin, je connais plein de personnes, grosses garçons ou filles, qui préfèrent ne pas s'asseoir, Ah, d'accord. Donc bon.
0: C'est mais... comme... enfin, bah, pas très ça, je l'ai fait, hein. ouais. ah. fait aussi. J'ai fait
1: aussi pas m'asseoir. Maintenant, je m'assois. Mmh. Donc euh, bon, j'assure les strapontins. Moi, je descends directement les deux strapontins et je m'assois.
0: D'accord. <rire>
1: ok. Bah,
0: bah. D'accord. Est-ce que tu avais cette peur de prendre de la place
1: Ouais. Mais ça m'arrive encore. Hein, mm -hmm. des, euh, quand je prends l'avion, euh, ouais. des trucs comme ça, c'est toujours un peu l'angoisse dès le départ. Quoi, que, où je serai assis. Euh, mm -hmm. si S'il y a les places de trois euh, si je suis au milieu, euh, les deux personnes à côté, ça, ça tendue, enfin Ouais. ouais c'est toujours je un peu l'angoisse. Même si, même si j'ai un peu confiance en moi maintenant, mm -hmm. Mais quand je prends l'avion, des trucs comme ça, c'est toujours un peu l'angoisse.
0: Ouais, je comprends. Du coup, tu as toujours des petits trucs dans le quotidien qui sont pas faits.
1: Ouais. ouais. Ben, je pense que le la vie quotidienne n'est pas vraiment adaptée en fait pour les personnes grosses. Donc.
0: Ouais. Mais je pense que comme pour les personnes qui sont pas, bah, on va dire normales, qui avec sont des un trucs peu hors normes. Oh, ouais, voilà. Donc il ouais. Soit, ils sont très grandes, oui. <rire> très petites, <ou> handicapées <rire> oui, en fait <rire> oui, finalement.
1: Après, être gros, n'est pas. Je veux dire, c'est pas handicapé. C'est pas un handicap, bon après jusqu'à un certain poids, jusqu'à ouais. voilà des choses comme ça où on peut plus se mouvoir. Bon, ça c'est vraiment autre chose. Mais euh, sinon normalement c'est pas un handicap. C'est une particularité physique mm -hmm. comme d'autres.
0: Ouais. Oui, c'est pour ça que je disais que par exemple les gens très grands ils doivent galérer. Par exemple à trouver un lit normal, tu vois, pour eux voilà. ça va être très très chiant. Ouais, c'est ça. Bah ben, oui. oui oui. Alors que c'est pas euh, c'est pas un handicap pour autant pour eux être <rire> grand. Ouais. D'accord, je vois totalement. Du coup, on, on reste sur ce fait que la grossophobie existe pour oui, les hommes. Pour les hommes, oui.
1: Qu'ils ont moins de possibilités de l'exprimer. Possibilité de mm -hmm. Déjà parce qu'on ne leur demande pas leur avis, parce qu'eux, ils ont un peu honte. Parce Il y en a plein qui disent Ah, oh, mais de toute façon, moi, ça ne me pose pas de problème. Je ne pose pas de problème, mais je vais pas à la plage. Ça me pose ouais. pas de problème, mais je ne me mets pas torse nu.
0: D'accord, ok. Il fait 35
1: degrés, je garde mon
0: pull. Okay. <rire> très normal, comportement très, très normal. D'accord. Tu disais aussi que t'étais un homme gay et ouais. Comment tu vis la grosseur dans la communauté gay Parce qu'il y a beaucoup, euh, ouais, on, y a beaucoup ce truc assez populaire, enfin, populaire euh, de no fat, no femme, no agents. Ouais. Et du coup, comment tu fais pour être dans cette catégorie bah en plus, no moi, fat, je suis gay parce ouais. qu'il y avait no fat, no, no black. Donc... Ah, bah ah, bah ah. oui, c'est ça. C'était ma question après. -midi. Ah, zite, zite, zite. Oui, comment toi tu fais pour vivre euh, bah, tout en fait, ce, ce côté où tu es gay, tu es, es un homme noir. Mm. Et en plus, il y a certaines personnes qui disent que tu es un peu efféminé. Donc là, tu. tu... Tu, ouais, tu fais fuir un peu tout le monde, quoi. De... C'est ça.
1: <rire> ne me fuyez pas. Euh... Alors au début, quand j'ai découvert, enfin, quand j'ai décou... réalisé que j'étais gay, parce que ça prend un peu de temps. Enfin, je pense mmh. que j'étais un gamin, et un ado un peu <rire> dans de la vieille, lune, vieille, un ouais. peu machin, qui se rendait pas trop compte des réalités des trucs. <rire> Les premières images que j'avais des oui. hommes gays, c'était pas du tout. Je me reconnaissais pas du tout. Alors je me disais mais. c'est... Je ne suis peut-être pas gay, en fait, parce que je ne suis pas comme ça. C'est les images, soit que j'avais à la télé, ou que je voyais dans la rue avec certaines personnes. Alors, donc, Martinique. Moi, je suis de Martinique Donc, c'est les Macoumets qu'on voit dans la rue. Et c'était des mecs ultra efféminés et tout. Je disais, mais je ne suis pas comme ça. Après, je n'avais rien contre eux, mais je ne suis pas comme ça. Donc, je ne suis pas ça. Donc... <rire> ouais. Et euh, à la télé, c'était euh, soit les grandes folles, soit les mecs hyper musclés. Je me disais, mais c'est pas ça non plus. Dans les magazines, alors à l'époque, c'était Tétu, qu'il y avait. Et euh, en Tétu, il y avait toujours un cover boy hallucinant. <rire> <je> dis, <"Mais>... <rire>
0: <Oui>. <rire> on, <rire> on le connaît. <rire> voilà, c'est ça, dit, non, ça
1: existe vraiment, ces gens <rire> Je
0: sais pas, en vrai. Euh... <rire> je pense qu'ils ne pas, enfin, je pense qu'ils se ressemblent pas vraiment à eux-mêmes, hein, comme, les... comme les filles des magazines se ressemblent pas à eux-mêmes voilà. non plus.
1: Et donc, ensuite, euh, lorsque j'ai commencé à sortir à Paris dans le milieu gay, donc là, j'ai découvert. Alors, il euh, y a les deux côtés, il y a les... mmh. la, fétichis... la fétichisation des hommes noirs, et puis, à l'inverse, euh, le rejet des personnes grosses. Et je me retrouvais là non plus, je me retrouvais pas. <rire> Et plusieurs fois, j'ai eu des des dates, des trucs comme ça avec des mecs qui disaient Ah ouais, mais oh, tu disais que t'étais un peu euh, un peu enrobé, mais bon là, c'est pas un peu des choses comme ça, tu vois. Donc, ah oui, et ça c'est les trucs soft. Hein, oui, oui, vrai. Oui. Donc euh, c'était un peu compliqué. Alors bon, je, je je sortais mais sans enfin en observant quoi. J'étais très observateur pendant très longtemps. Et puis ensuite, je suis sorti un peu dans le milieu gay ours berre. Mm. Et donc là, j'ai découvert un autre monde. Et euh, voilà.
0: D'accord. C'est une espèce de sous-catégorie, oui. en fait, un
1: T'inquiète,
0: on en a déjà parlé plusieurs fois Oui, oh, non, je, sais, je sais, je <rire> sais. <De> sous-catégorie. <rire> <rire> Mais du coup, on n'avait pas l'expérience d'avoir un vrai bar. <rire> Mais du coup, comment ça se passe enfin, dans... ah,
1: Il y avait à l'époque, parce qu'à mon âge, je veux dire <rire> il, y a, il y a un bar, qui, le Berzen, qui existe encore. Ah, d'accord. Qui est le bar emblématique des beurs qui est une espèce de, de passage pour tous les, <rire> tous les gays waouh <rire> wow. Effectivement, là, quand tu arrives, alors déjà, tu ne te sens pas jugé parce que tu vois d'autres gars, euh, soit qui ont ton physique, soit qui sont plus forts que toi. Enfin, ou mm -hmm. alors d'autres qui sont plus minces, mais qui sont là parce qu'ils apprécient ce genre de physique. Donc, tu es pas... Euh, tu sens un côté bienveillant et puis euh, tu te sens un peu en confiance parce que tu sais que tu ne seras pas jugé euh, comme dans d'autres bars où on alors déjà, d'autres bars où parfois tu arrives même pas à rentrer. Parce que ouais. ça, ça m'était déjà arrivé, ça aussi. Donc, euh, ouais, je comprends. Que, je avec des amis, on dit « Oui, vous et euh, ah, toi, non <rire> ?» Ok. C'est là que tu vois si tu as des vrais amis. Vrai, vrai. <rire> si tes amis rentrent et ils te laissent, c'est que tu sais qu'il faut changer d'amis Mais mm -hmm. bon, moi, ça m'est pas arrivé, ça va. <rire> je
0: comprends. <rire> Waouh, wow, c'est horrible un peu quand même. Donc,
1: euh, bon, à l'époque, mm -hmm. je me souviens que c'était un peu... Euh, découvrir qu'il y avait une discrimination mmh. dans un endroit où on est déjà discriminé c'était un peu compliqué d'assimiler le truc ouais,
0: ouais. c'est vrai que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cette chose dans la, dans, du coup dans la communauté LGBT où tu enfin, c'est incompréhensible de te dire que les gens oppressés comme toi t'oppressent eux-mêmes ouais, en dessous ça. alors que ça sert à rien enfin, on est tous là <rire> parce que <rire> on est marginalisés donc est euh, arrêtons de nous marginaliser à l'intérieur des plus. groupes marginalisés tu vois mais ouais mais c'est la compréhension totale. Bon
1: après il y a aussi euh, les gays euh, afro-antillais mm -hmm. noirs en tout cas, noirs ou métis mais qui ne sortent qu'entre eux hein, Donc euh, voilà, donc ça fait encore autre Ah oui, un autre... ah oui ah, oui. Ouais. Ça c'était D'accord. Mais ça aussi c'était une découverte ça.
0: Ah, que <rire> <rire> bah, de mon que je savais pas. <rire>
1: ah voilà, on En bah, vrai, je tout tout. déjà
0: le enfin, on va dire le, le phénomène chez les hétéros, mais oui. je pensais pas trop les tout. trucs communautaires Ouais. Mais moi, je ne sais pas, je ne ai pas pensé, c'est tout. <rire> Comment ça te fait sentir d'être euh, catégorisé comme ça Est-ce que tu as l'impression de jouer un rôle
1: Pas l'impression de jouer un rôle, mais bon, après, c'est la société qui est comme ça, où on... Mm -hmm. direct, on te catégorise. Quelqu'un te voit la première fois, donc il se base sur les quelques éléments qu'il voit de toi, et puis il te range déjà dans une case. Ouais. Et puis... Après, c'est à toi de montrer que tu n'es pas que ça. bon Ça peut être compliqué, hein. mais, euh, oui. mais je ne me sens mm -hmm. pas moi je me sens pas catégorisé même si les gens
0: parce que j'avais l'impression que enfin, quand on regarde la, la communauté gay d'un point de vue extérieur vu que je ne suis pas un homme et je, ouais. voilà. <rire> quand je regarde d'un point de vue extérieur t'as l'impression que c'est vraiment très catégorisé donc t'as les, les, les top, t'as les bottom t'as les twins, t'as les tu ouais. t'as tout ça et plein d'autres trucs que je ne connais pas ouais. Mais... <rire> et du coup euh, j'ai l'impression, je sais pas s'il y a autant de choses quand tu regardes, toi tu regardes de, de ton point de vue d'homme gay, est-ce que tu, tu vois il y a de, autant de choses dans la communauté hétérosexuelle où on aussi euh, labellisé entre j'ai pas entre... l'impression parce que j'ai
1: pas l'impression après je bon j'ai pas fait d'études sociologique là-dessus <rire> mais c'est peut-être un truc euh, tu sais qui est très américain où il faut toujours mettre euh, un groupe des sous-groupes des sous-sous-groupes euh, ouais. tu vois donc euh, là ce sera les latinos alors à l'intérieur les latinos gays les latinos gays qui aiment les pâtes les, <rire> les latinos gays qui aiment les pâtes avec des tomates les latinos gays qui aiment les pâtes avec de la charme. ok <rire> d'accord ok je vais le dire. <rire>
0: <rire> ok, d'accord, donc tu, tu penses que c'est un truc qu'on a, on a retranscrit ouais, en France j'ai l'impression, oui. Pour histoire de, de s'identifier, je pense
1: Oui, peut-être. Après, je, mais je comprends que dans, dans les différentes communautés, euh, qu'on ait besoin de se retrouver dans un endroit safe, donc, ou de retrouver des personnes qui sont pareilles. Donc. Après, ça c'est valable aussi bien pour l'orientation sexuelle que la culture, ou choses comme ça, tu vois
0: mais du coup, euh, ouais, je pense pas que ce soit un truc qu'on qu retrouve forcément dans la communauté. Mais après, je pense que tu le retrouves quand même dans, par exemple dans les races où euh, maintenant, t'as beaucoup de gens qui se en France qui s'identifient comme euh, light skin, brown skin, dark skin, alors ah, que... Oui. ouais Alors oh. que... <rire> tu sais pas ah, Pas du tout. <rire> de faire un tour sur Twitter. <rire> enfin, c'est des termes très bah, américains, en fait. C'est pas vraiment un truc qu'on bah, a en France. Ça
1: fait un peu comme les, les Antillais où il y a euh, les chabins, ouais, les c'est les... C'est ouais, ça. Les mais ouais. en fait, Je ne savais pas qu'il y avait des... qui se différenciaient en fait. Je savais qu'il y avait des différences mmh. dans les couleurs de... Enfin, les couleurs. Dans les teintes. Les... <rire> dans les teintes, voilà. Mais que, que ça marquait, ou des choses, que c'était...
0: <rire> bah, ah. C'est pas aussi euh, ségrégé qu'on pourrait le croire euh, enfin, aux états unis que... tu vois, mais, ouais. mais c'est vrai qu'il y a une distinction et que on... Enfin, il ouais, y a quand même une certaine distinction euh, entre, les... entre les teintes, Donc, on va ouais, dire. Mais
1: ça, c'est que... les noirs qu'ils font entre entre eux,
0: oui, du coup. Oui,
1: parce que, mais en fait, c'est juste pour, pour expliquer. Parce que pour les Caucasiens, par exemple, qu'on qu qu soit très clair ou très foncé, on est noir.
0: Point. Oui. <rire> oui, non, mais c'est entre nous dans la communauté. Ouais. Tu vois, je pense qu'ils ont utilisé ça pour, euh, par exemple, de définir le, le colorisme, tu vois, par exemple, des trucs comme ça. Mmh. Oui. Mais après, je pense pas que. Après, même s'il n'y avait pas de terme. C est, c est, c est après, je coup, sais pas si
1: c'est important pour. Ah, ouais, ça peut être important pour l'identité de la personne, ça, mmh. sa couleur. <rire> oui, parce qu'il y a comme... les, les descendants de de béqués, de machins. Mmh, de... Effectivement, vrai. ça, peut, ça peut, peut donner une information autre. Je <rire> n'avais sur... ouais, ouais. pas réfléchi, en fait, à ça. Bah,
0: ouais, c'est un peu pour ça que, <rire> que Viennesen est sorti Bransky. On ne sait pas, hein, tu vois. Ouais.
1: Après, je trouve que c'est bien qu'il y ait quand même une représentation de toutes sortes de nuances de ton, en fait, mmh. euh, maintenant, chez les mannequins, chez les artistes. chez Parce qu'il y avait plein d'images de... Ben, alors il y a plein de gens qui vont me dire alors ah, tu parles encore d'ayana kamura oui. encore parler d'ayana kamura voilà.
0: on parler assez d'ailleurs la... parce
1: qu'on ne parle jamais assez d'ayana kamura ouais. je trouve que ouais. de, de voir une fille avec la peau foncée mm -hmm. c'est euh, alors les gens ne s'en rendent pas compte mais pour plein de gens pour plein de filles c'est vachement important je trouve bah oui parce qu'il n'y avait jamais d'exemple alors ok Beyoncé, machin elle est hyper belle tout est bien machin mais
0: Light, elle, est, elle, light. A elle
1: a la peau claire et il mm -hmm. a jusque-là il y avait plein de chanteuses qui étaient toutes dans le dans l'image de la fille noire mais avec des traits caucasiens.
0: Ouais, c'est vrai, <rire> c'est vrai. <rire> on va pas se mentir, mais.
1: Alors que là, voilà, a Kamura. Bon, il y a quelques années, il y avait chez les mannequins, il y avait Kwek qui est sublime, mm -hmm. qui a la peau très foncée, qui avait les cheveux très courts, qui... mais elle était toute seule.
0: Oui, mais maintenant il y en a de plus en plus voilà, euh, des, des, des mannequins.
1: Ça, donc,
0: on se révolutionne. Okay. <rire> non, enfin, on se vrai, révolutionne. Euh, une ça une révolution où on existait déjà. Mais... <rire> ben oui, mais voilà,
1: tout d'un coup, les gens découvrent qu'elles sont là. C'est vrai qu'elles sont là et qu'il y a tu vois, une, une petite fille à la peau foncée, quelque part, qui se dit « Ok, j'ai un modèle, je peux mm ». -hmm. Parce qu'avant, c'était plus « bon. Ok, je ne peux pas être mannequin parce que je suis trop noir pour être mannequin ». Alors que maintenant, mm -hmm. elle se dit « Mais oui, je peux
0: ». Ça, c'est
1: vachement inspirant, je trouve,
0: pour, oui, pour, pour les filles, pour les garçons. Pour oui. Mais après, ouais. c'est vrai que les, les garçons, quand même, on représente plus... Euh... Enfin, il y a plus de... Bah pour les garçons,
1: en il fait. y avait déjà des, des acteurs des, à la peau foncée, ou voilà, Wesley Snipes, un dans les années 80, qui étaient foncés. Qui...
0: Mm. Mais après, après, je pense que, que c'est... Oui, parce que enfin, le, la peau foncée, c'est plus un, on va dire, un trait masculin avec des très très goyim Et du coup, ça, ça rentrait dans, dans le stéréotype de l'homme ouais. noir à oui. la peau foncée. Euh, Hyper masculin et très... Oui, ça reste encore dans les sauvages. clichés. <rire> ouais, c'est les clichés ouais. tu vois, c'est un mm.
1: peu... Ouais.
0: Et toi, comment tu fais pour, euh, tu fais pour na naviguer la, la, la fétichisation <rire> dans la communauté gay Comment tu fais pour les reconnaître pour les... Comment tu fais pour leur dire non
1: <rire> bah, Alors, si... déjà. Alors à l'époque, parce que bon, maintenant, moi j'ai mon copain et mon ensemble depuis, depuis 13 ans. Oh ouais. <rire> donc, euh, donc avant lui, bon, les, les amoureux que j'avais avant lui, euh, dès le départ, euh, je, il fallait que je sache si c'était juste pour moi, pour moi perso ou bien pour moi, pour ma couleur de peau. Même si, si ma couleur de peau a un, un, un
0: attrait peut-être.
1: Un attrait, pour moi, c'est pas gênant. j'en ai déjà discuté avec d'autres personnes qui, eux, trouvent ça, c'est pas normal, etc. Mais mm -hmm. moi, ça peut être le détail, en plus, qui fait qu'une personne t'apprécie, mais t'es pas que ça, quoi, je veux dire. Mm -hmm. Que tu rencontres et qui dit « Ah oh là là, mais moi, j'adore les blacks. Ouais. Les <rire> là, Black. »« voilà. moi, Les blacks. »« Moi, j'adore les blacks. »« Le mafé, machin. »« OK, le mafé, c'est Sénégal. »« Moi, je... »« Non. <rire> »« Moi, Martinique, le mafé, on n'en fait pas. <rire> » Et en fait, tu te rends compte qu'ils s'en foutent totalement que tu viens de mm -hmm. Martinique. Donc, euh, donc, là, déjà. Et puis, bon, après, il suffit de discuter un peu. Tu vois, ah, mon ex, il venait de ceci. Tous ses ex, c'est des Noirs. OK. Euh... <rire> <rire> ouais. Parce que, euh, alors, je ne sais plus si ça existe, mais il y avait, il y a longtemps, il y avait une boîte dans afro-antillaise. Et donc, il y avait toute la communauté LGBT. Alors, non, c'était que garçons. Il y avait très peu de filles. Ou alors, quelques filles, mais très masculines, mais c'est surtout garçons. Noirs tous et il y avait quelques blancs mais qui venaient que pour ça et c'était un peu chelou quoi je... ah, juste
0: pour voir des, des noirs ouais
1: et je trouvais ça très chelou et c'était une boîte en ouais. plus qui était enfin n'était pas interdite aux autres ethnies mais euh... ouais,
0: c'était très centré que quoi je veux dire. ouais
1: mais c'était chelou j'y suis allé deux fois je crois après j'ai ouais non. <rire> non on
0: va éviter de dépenser notre argent dans <rire> ouais. des trucs dans des endroits <rire> comme ça <rire> Oh, wow, ça fait peur.
1: Donc, je ne sais pas si ça existe encore. J'espère je, pas, en fait.
0: Je pense pas. Enfin, en 2020, quand même. Ouais. Mais vrai, c'est possible. Il y a beaucoup. Euh... Il y a toujours encore beaucoup de, de fétichisations. Je pense que sur le compte, par exemple, personne racisée, VS, je Grindr. Suis, je suis halluciné. <rire> tu, halluciné. tu vois des trucs, euh, franchement,
1: c'est. Après, moi, je suis à l'intersection de deux fétichisations. Donc, parce ouais. il, y a, il y a les gros et il y a les, les noirs. Donc. Ouais. Donc, parce qu'il y a aussi la fétichisation, la fétichisation des corps gros,
0: qui
1: ouais. est autre chose, qui, qui est un peu particulier. Mm
0: -hmm. Mais toi, comment ça te fait sentir par rapport à ça Est-ce que tu te sens
1: bah, pareil que pour la couleur de peau. Si la personne aime bien, les personnes enchères Bon, mmh. ok. Mais si euh, elle focus sur juste un truc, genre ah ouais, euh, ouais j'aime bien les, j'aime bien les bourrelets. Genre, <rire> ouais. Ok, bon. Qu'on te dise ça une fois, mais que
0: <rire> si ça revient tout Donc, le temps,
1: tout le <rire> temps. C'est euh, ouais, je... okay, que en fait, ok, c'est moi, on s'en fout, c'est mes bourrelets.
0: Ouais. d'accord. Ouais, <rire> non, okay. Ça va être toi ou le mec d'après, ça la
1: même chose. Ouais. En fait. okay. bon, parce que tu vois, j'ai eu un copain et on s'est séparé parce que j'avais perdu du poids, tu vois, par exemple.
0: Ah, mince. Bah,
1: Après, quand j'en ai parlé à d'autres personnes qui m'ont dit ben Oui, mais il y a des couples hétéros aussi où le mec quitte sa femme parce qu'elle a pris du poids.
0: Oui. Donc, euh, voilà. c est c est vrai, mais c'est pas euh... du tout les mêmes. Euh... C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout les mêmes raisons là pour le coup. Euh... Euh, Je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit les mêmes raisons. Euh,
1: Je sais pas. C'est le mec qui épouse une femme mince et qui après elle prend du poids et puis donc il la désire plus mmh. parce qu'elle a pris du poids. Et là c'est le mec qui rencontre un mec gros et quand il perd du poids il ne l'aime plus. Enfin il le... Ouais. il le désire plus. Donc c'est un peu dans le même genre.
0: Ouais, mais c'est une différence, de, je pense, entre fétichisation et puis les espérances que d'assurer sur l'autre personne, je pense, quand même. Enfin, il ouais. y a un degré ouais. de... Il y, y a une limite tu vois, où tu te dis... Enfin, euh, de toute façon, parce qu'en soi, tu peux toujours prendre du poids ou tu reprens, reprends du poids, mais mm -hmm. après, si euh, t'es es focalisé à ce point-là sur, euh, le, poids sur personne, le poids de la personne, c'est ouais. bizarre. Enfin, c'est ouais. juste... Euh... <rire> Enfin, juste... surtout que c'est du poids c'est pas comme si genre, elle avait perdu tous ses cheveux ou euh, elle perdait un bras tu vois c'est ouais. du poids ça se reprend ça se perd donc, euh... mm. donc voilà hein, mais <rire> je sais pas j'espère de jamais être dans cette situation
1: <rire> l'être humain est tellement surprenant <rire>
0: ah bah euh... il <rire> dit oui c'est vrai vous qu'on parle d'apparence, est-ce qu'on ouais. peut parler de beauté mm -hmm. Ma question, c'est est-ce que tu te trouves beau,
1: euh... Oui, je... maintenant, je me trouve beau. Mm -hmm. euh... Alors, ça n'a pas toujours été le cas, parce que je ne correspondais pas aux standards. Enfin, je correspondais pas. Je ne correspond toujours pas <rire> aux standards de beauté imposés par, ouais. euh... par les médias et tout. Quand je me lève le matin, bon, je trouve, comme tout le monde, hein, que j'ai c'est quoi cette tête c'est pas possible mm
0: -hmm. et
1: euh, après en fait ouais. je pars de chez moi en me disant si je me voyais dans la rue est-ce que je me trouverais beau gosse voilà donc de... à partir de là tu dis ok je suis beau gosse je <rire> me sens beau gosse <rire> okay. mais euh, mais non mais ça a pris du temps en fait puisque mm -hmm. quand tu sens que t'es pas du tout euh, comme les autres euh, je sais pas au collège au lycée où tu vois les gens commencent un peu à se draguer un peu comme ça mm -hmm. tu vois ok Bon, moi je suis pas du tout comme le mec qui, est, qui a été élu entre guillemets, ouais, le beau gosse de la ouais. classe. Bon, souvent on m'a dit oh, un truc des gros. Ah mais t'as un beau visage. Pas, Ça comme,
0: arrive pas, aussi comme ce, pas comme aux hommes. Pas comme ce ouais. corps
1: difforme. Tu vois, c'est sous-entendu. C'est
0: <rire> très gentil. Mais
1: euh, après assez souvent on m'a dit que j'étais pas mal, machin. Donc mm -hmm. bon, je me disais ok, même si je correspond pas au truc, mais je dois avoir peut-être un truc. Puis, truc bon, après le, le, le fait d'être mannequin après c'est un peu confirmé le...
0: ouais.
1: après je pense que j'ai peut-être il euh, y a des trucs qui font euh, que je suis plutôt souriant je suis plutôt machin, donc je pense que il y a un charme en plus c'est ça c'est peut-être pas beau mais charme avec du charme ouais, je dirais
0: ouais. c'est le plus important chez ouais. un homme <rire> you
1: know. ouais mais chez une femme aussi enfin c'est pour ça mm. que la beauté c'est un peu subjectif ouais. mais je trouve qu'une une personne euh, charmante et tout c'est mmh. bah alors pas dans le choc champ... hey, et charmante euh, bon. <rire> <rire> ça se me bah,
0: les mecs dans la rue non
1: <rire> mais euh, tu as quelqu'un qui peut être charmant au fur et à mesure en fait oui. même si au premier abord t'es pas subjugué par euh... par Ouah, sa beauté euh,
0: ça ouais. mmh. mais du coup comment t'as commencé ta carrière de mannequin
1: il y a 7 ans déjà mmh. oh. Oh, C'était un gros mot. <rire> euh, en fait, j'avais répondu à une annonce sur Facebook. Mm
0: -hmm.
1: Donc, il euh, y avait une, euh, y a une fille qui s'appelle Velvet d'Amour, qui est de l'un des premiers mannequins grande taille. Alors, maintenant, elle est photographe, je crois. Elle n'est plus mannequin, elle est photographe. Enfin, bon, bref. Et donc, elle était dans une agence de mannequins grande taille et elle avait fait passer une annonce sur Facebook en disant que dans cette agence, ils allaient ouvrir un département garçon. Et que s'ils cherchaient des mecs. Euh, Grande taille, euh, souriant, grand, et qui se sentaient bien dans leur corps et tout. Et je me suis dit, bon tiens, je vais tenter. Et puis j'ai envoyé des photos, ils m'ont rappelé assez rapidement, ils m'ont donné rendez-vous parce qu'ils voulaient me voir en vrai, parce que les photos, les filtres, et machin, etc., mm -hmm. donc on ne sait jamais. Euh, et puis assez rapidement, euh, ils m'ont signé, et puis voilà. Et puis assez rapidement, j'ai fait des trucs, des apparitions dans des clips, dans des pubs, dans des...
0: Voilà. Ah. Et tu es apparu dans quoi
1: le dernier, alors mm -hmm. le dernier, c'est mm -hmm. euh, Adèle, euh, Adèle, pardon, Angèle. Ah, Adèle, je dis pas non aussi, voilà Adèle, si tu écoutes,
0: euh,
1: if you need someone in your video clip, I'm here. She's
0: bilingual.
1: I can speak in English too.
0: <rire> du coup, en <Angèle. rire>
1: Donc en voilà. Donc dans Balance ton quoi. Euh,
0: ah ouais, d'accord.
1: On me voit un peu euh, dans le clip, si vous regardez bien. Donc, je, je
0: regarderai. Voilà,
1: <rire> la petite séquence où elle est au tribunal et bien on me voit en train de danser derrière.
0: <rire> d'accord. Mais du coup, ça, ça s'est passé comment pour ce pour ce casting-là C'était par l'agence ou c'était t'avais répondu euh, euh... Non.
1: Alors si je me souviens bien, je crois que c'est Charlotte Abravo ouais. directement qui m'a contacté sur. Euh,
0: ah qui t'a contacté Instagram. D'accord. Ok, super. Parce que je me suis qu'elle avait fait une annonce.
1: Donc ben Justement, oh. j'en ai discuté avec d'autres, parce que je suis resté un peu en contact avec d'autres figurants. Mm -hmm. du coup. Certains avaient envoyé des, des images, mais moi, je crois qu'on m'a contacté directement. Oh. C'est une des assistantes enfin fait.
0: L'honneur. Tu Ça toi. <choisit pas. rire> <rire> tu dois comment euh, évoluer dans le futur euh...
1: Déjà, je trouve que c'est assez amusant pour moi d'être mannequin, parce que pour moi, c'est impossible, quoi, je me disais. Même si bon, j'aimais bien la mode, je regardais comme ça, mais ouais. je ne voyais jamais... Enfin, il y avait deux, trois exceptions comme ça de mannequins grande taille. Alors, chez les hommes, il n'y en avait pas. J'en connais pas.
0: Non, okay.
1: Alors, maintenant, il y en a quelques-uns. Mm -hmm. Maintenant, il y en a quelques-uns. Aux états unis il y a Zach Milko, il y a, euh, il y a Adi Delval. Qui... Alors, lui, c'est plutôt un Instagrammeur qui est devenu mannequin, mais qui est vraiment Lui, pour le coup, c'est vraiment une très, très, très grande taille. Mais bon, c'est bien aussi qui est des grandes tailles alors pas que des grands musclés mais qui aussi des gros hein, puisque lui il est plutôt gros il est vraiment dans la catégorie gros je trouve que ça bon je suis pas un pionnier dans le truc il y a d'autres mecs je pense qui faisaient déjà des trucs maintenant c'est bien d'avoir un panel plus large de visibilité d'image de mascul... masculine masculine mm -hmm. comme ça tout le monde peut un peu se retrouver oui. c'est plutôt cool je trouve ouais.
0: okay. <rire> super <rire> Tu personne, mmh. au lieu de parler de ton physique. Ouais. <rire> mais ça fait partie aussi. Oui, oui, ça, ça, si personne, on parle
1: mais... grossophobie et body positive, tout ça, on mmh. est obligé de parler de mon physique. Ouais.
0: <rire> ah d'ailleurs, c'est quoi son opinion sur le mouvement body positive
1: Alors je sais qu'il y, y a plein de trucs sur le body positive. Ouais. Donc, euh, au départ, c'était pour la, la visibilité et l'acceptation des personnes grosses. Mais ben, moi, je suis un peu plus ouvert sur le truc. Je me dis que c'est pour les personnes qui ne se sentent pas... Euh, dans la norme mais qu'elles sont c'est pas pour ça qu'elles sont moins bien ou moins belles que d'autres en fait. Donc moi je suis plutôt sur ce, cette image-là. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont qui sont pas d'accord avec ça. Même si euh, au départ c'est pour les personnes grosses mais elles sont pas mises de côté. Alors, il y a une euh, après ça a été repris dans les magazines, dans les trucs par des personnes minces qui disent "Ah ouais" ou sur Instagram avec plein de filles minces qui disent "Ah body positive". Elles ont droit aussi de mettre body positive parce que c'est pas parce qu'on voit pas qu'elles ont des problèmes qu'elles en ont pas, enfin qu'elles ont des complexes. Mais en même temps, je comprends que la fille qui est grosse et qui subit tous les jours euh, du rejet ou des remarques, des moqueries, des choses comme ça, de voir une fille qui est vraiment dans les standards de la beauté et qui marque body positive, je comprends qu'elle se sente mal.
0: Mais est-ce qu'on devrait faire une différence entre. Comment dire bah, Aimer son corps Je sais qu'aux bah, unis ouais. ils
1: font, maintenant, ils font une différence entre body positive et fat acceptance. Uh, body, posi body acceptance et fat acceptance. Là, c'est vraiment fat acceptance, c'est vraiment les personnes grosses.
0: D'accord. Bon, Moi, j'ai toujours fait entendu fait fat acce acceptance encore, ouais. euh, de manière négative. Je pense, ah ouais Ouais. Ah, j'ai pas l'impression. Dans le sens, ouais. en mode euh, ouais, propagande de l'obésité. La... Ah, un ouais, comme ça.
1: Alors, ça, c'est... <rire> ça, ce truc. C'est oui, ce mais, que j'ai entendu sur le... Vous n'avez pas l'impression que vous faites la promotion de l'obésité non, mais les gens ne sont pas complètement débiles. Enfin, les, les gens ne se disent pas Ah, ben oh là là, mais cette personne est obèse. Mais tiens, si je devenais obèse aussi, c'est n'importe quoi. C'est juste. Ça ne veut
0: pas de sens.
1: C'est ouais. dire à la personne qui est obèse Ok, tu es obèse. Alors après, tu essaies de le vivre au mieux. Mm -hmm. Tu peux aussi faire des choses pour le changer essayer de le changer. C'est mieux de le changer parce que pourquoi si toi, tu te sens mieux... Après, il y a des personnes qui sont obèses, mais que tout va bien sur leur santé. Après, on n'est pas là pour juger la santé des gens non plus. Enfin, on n'a on pas... Je trouve qu'il y a tellement de jugements sur... Le... Ah oui, mais t'es grosse pourquoi Parce que t'as eu des enfants ou bien parce que t'as mangé beaucoup Il <rire> n'y a que deux enfants dans la vie. C'est ça, on s'en fout. Enfin, la fille, elle est grosse, elle se sent bien ou elle se sent pas bien. Elle se sent pas bien, elle veut changer des choses, elle échange. Mm -hmm. Elle se sent bien, elle, voilà, elle le vit comme ça. Okay. Peu importe la raison pour laquelle elle est, elle est grosse ou elle est devenue grosse ou euh, on s'en fout. Enfin, moi bon, perso. <rire> c
0: oui, tu t'en Oui, c'est ça,
1: enfin, le jugement sur la vie mm -hmm. des autres, c'est un peu intrusif tout ça, je trouve.
0: D'accord. Ouais. Je pense qu'il faudrait faire une différence entre s'aimer soi-même, mmh. peut-être, et le positif. Est-ce qu'il devrait être réservé qu'aux personnes grosses Non, mais tu vois, genre, ouais. aux personnes grosses, aux personnes handicapées, enfin, les gens qui ne sont vraiment pas euh, dans, de le, dans le spotlight, on en va fait, dire, dans la vie. Alors que bon, euh, c'est bien de célébrer euh, des corps euh, normales, euh, slash euh, minces. Mmh. Mais après, au bout d'un moment, c'est ce qu'on voit partout à la télé, partout. Oui. Quand ils essaient de faire un truc un peu body positive, euh, genre euh, les marques de lingerie, et trucs comme ça, ils te mettent des gens. Euh,
1: <rire> On peut en parler. Ils te
0: mettent des gens euh, <rire> bah, qui, qui, bah, qui ont mon physique. Tu vois, moi, je rentre dans un, dans un 38-40. S'il oui. vous plaît.
1: Mais oui, regardez, <rire> des quand je me plie comme ça, ça fait un petit pli, là. C'est body <rire> positive. <rire>
0: <rire> là, ça n'a ça, ça, ça pas de sens, enfin, ça décomplexe. Enfin, si ça peut décomplexer des personnes, tu vois. Mmh. Mais dans le mais sens, ça ne veut pas avancer. Qui est dans la cible
1: au départ, elle ne se
0: retrouve pas. Ouais, ça ne veut pas avancer euh, le monde, tu vois mmh. ce que je veux dire. Il y a tellement de parallèles à faire, mais mmh. tu c'est ce genre de choses où, où, euh, voilà, où, en soit tout le monde a des problèmes, mais... C'est comme, enfin, euh, c'est comme la race. Tout le monde, enfin, tout le monde a des problèmes que tu sois noir ou blanc. Mais je veux mm -hmm. dire que quand tu es noir, c'est quand même un peu plus difficile de gérer les problèmes ouais. parce que tu te rajoutes, enfin, le le, juste le fait que tu sois né avec une peau noire rajoute le, des problèmes à la base en plus voilà. de, avant même que tu existes. Ça. Voilà. <rire> Donc, euh, voilà. Écoutez
1: bien ça, messieurs et mesdames, qui parlent de, de racisme anti-blanc. Anti <rire>
0: et du coup, c'est la même chose avec la enfin, avec euh, avec euh, le fait d'être. Euh, moi, enfin, avec le fait d'être gros, mm -hmm. mais bon, après la grosseur, c'est oui. très variable finalement. Oui. Mais, euh, mais après, euh, fin, je pense que quand tu parles de body positivity et que es une taille de 38, une taille de 40 à une meuf qui te fait du 46, 48, 40, voilà. peu, oui. 50, enfin, ouais. elle va dire euh, oui, mais. Elle te fous de moi. Ouais. <rire> <rire> enfin, elles sont toujours mieux placées pour parler de body, body positivity que, que nous, en fait, mm. finalement, vu que nous, on ne suivait pas vraiment. Oui, mais ça,
1: c'est le, le truc un peu habituel où. Mm. Euh, il y a des personnes qui se sentent légitimes de parler pour d'autres. Oui. Euh, après, ça, c'est dans tous les domaines. Hein. C'est des mecs qui vont parler du statut des femmes voilées, alors qu'aucune femme voilée ne donne son avis.
0: Oui. <rire>
1: <rire> Donc, enfin, euh, est voilà, on s'éloigne un peu du <rire> truc, truce, mais c'est ouais. euh, voilà, pour dire qu'il y a des mm. personnes qui sont pas... Elles peuvent être légitimes, mais elles sont pas vraiment légitimes dans le sujet pour en parler et qui euh, mm. qu sont mises en avant. Un, je trouve ça un peu spé.
0: Oui, c'est pas parce que tu as un corps et, et que tu as un poids qui fluctue entre, du, entre 55 et 65 kilos que tu peux parler de de grosse oui. mobile, finalement. C'est ça. Donc, euh... oui. Mais bon, bref. <rire> ne soyons pas trop négatifs aujourd'hui. <rire> Parlons de, de sentiments. Comment toi, tu te sens par rapport à tes sentiments Est-ce que tu penses que tu peux les exprimer librement
1: Je pense que je peux les, les exprimer librement. Mmh. Après, je viens d'une famille où euh, on ne montre pas beaucoup ses sentiments. Après, je ne je vais pas faire des généralités en disant que c'est les familles afro, antillaises, euh, machin. Mais dans la mienne, en tout cas, on ne montre pas trop ses sentiments. On, on a tendance à retenir un mmh. peu le truc. Et donc, ouais. euh, je pense que j'ai un peu hérité de ce truc-là. où je, tu vois, je peux voir un truc et peut être un peu submergé par l'émotion, mmh. par le truc. Mais euh, je ne vais pas le... Je ouais. vais me retenir, euh, non, euh, voilà, tu vois, alors que je ne devrais pas, je pense. Après, c'est peut-être un truc masculin aussi, je ne sais pas.
0: Je ne sais pas, parce que moi aussi, euh, du même sens, euh, je fais partie d'une famille afro et antillaise en même temps, et, et pareil, on n'est vraiment pas sentiment que soit. même ma mère, même mon père finalement, ouais, euh, du coup... Euh... <rire> je pense que c'est la manière dont tu as, euh, as été élevé, et puis je pense que c'est quelque chose qui s'apprend moi j'ai appris à exprimer mes sentiments mais c'est difficile d'en de, parler avec la famille et même avec des gens qui sont pas très euh, sentiments c'est difficile d'en parler ouais. avec eux en fait bah, ça s'apprend, la sensibilité ça s'apprend et ça se dompte aussi <rire> Voilà, pour les gens qui sont euh, un euh, peu facile. trop sensibles on va dire, <rire> euh, ça se dompte mais c'est vrai que c'est compliqué à gérer mm. dans notre société je pense
1: pour les mecs plus
0: ouais. peut-être oui enfin, plus. <rire> oui définitivement après il y a peut-être
1: encore un truc sur les, <coughs> la gestion des sentiments et <coughs> la sensibilité chez les hommes noirs c'est ouais. encore un autre
0: ouais parce que on vous demande d'être euh, certaines
1: images hyper,
0: y a certaines hyper images. masculin je pense
1: c'est cette impression là que j'ai en fait quand je regarde les je dire les hommes hétéro noirs donc euh, ouais quand, tu vois, quand je vais en vacances en Martinique, j'ai l'impression que je me disais, oh, c'est quoi ces mecs <rire> Mais je comprends maintenant que moi, ils voyaient très rapidement que j'étais gay. Alors, c'est le cliché du, du gay un peu différent des, des autres mecs. Mais quand je les vois, je me dis, mais ok, mais je pas du tout comme ça.
0: Ouais, d'accord. Je... Ouais. Et tu as vu une différence entre ta génération et la génération d'après ou c'est toujours la même chose
1: euh, les Antilles, en Martinique. Enfin, oui, les... voilà. Oui. J'ai l'impression qu'ils refont les mêmes clichés. D'accord. Je, je suis halluciné. Oui, je... oui, ouais, je suis assez halluciné. D'accord. Okay. C'est comme certains que je croise euh, ici, et euh, je les vois à 10 km, je me dis, mais c'est dingue. C est, c est
0: <rire> tout, je... Tu les reconnais. Oh <rire> ah, mais oui, mais
1: c'est ça. Mais avant qu'ils parlent, quoi que ce soit, je me dis, ok, ça c'est Martinique ou Guadeloupe, enfin, hein. D'accord. Je, je dis que c'est le, le cliché du mec... Euh... Genre, euh, le mec extrait d'un clip de, de trucs truc jamaïcains du... de ragade, machin C'est ça, je dis, mais c'est pas possible. C'est mmh. le, les mecs que je croisais quand j'étais au lycée dans les années 90, on est en 2020. Quoi.
0: <rire> 30 ans après. Euh, et, tu vois, et tu vois, le
1: mec, il a 20 ans. Donc tu dis, OK, c'est 30 ans après, mais le mec, il a 20 ans. Donc il y a un truc qui va... Ça sera un mec de 5 ans, tu dis, OK, il a gardé le même truc. <rire> Sauf que là, c'est juste un mec de 20 ans qui a reproduit ce qu'il a vu. Et je trouve que c'est. Juste...
0: Ça chemin. avance pas, du Maintenant, coup. Okay.
1: après je, je vis pas en Martinique tu vois j'y vais de temps en temps comme ça mm -hmm. parce que bon j'y vais euh, voilà moi bon, bref mm -hmm. parce que la
0: famille quoi
1: ouais sinon ça me manque pas d'y aller enfin bref et euh... oui je sais que tu as reçu en plus plusieurs sentiers ici oui.
0: <rires> coucou la dignité la commu que oui. <rires> des Martiniquers c'est génial la
1: Martinique elle prend cher oui <rires> Comme je ne vis pas là-bas, donc je ne sais pas s'il y a d'autres... Euh, comment sont les mecs vraiment Parce que c'est qu'en vacances, alors j'ai juste une, une vision comme ça. Oui, une
0: donc, vision éclair euh, un peu. Ouais. D'accord. Et, et qu'est-ce que tu penses de la France enfin, es arrivé quand en France
1: Alors, moi, c'est particulier parce que je, sens que je suis né ici. Ah, d'accord. Je suis né ici. En fait, mes parents, on est repartis après. Et puis, je suis revenu après, en 2001. Donc, on va... On va
0: d'accord. Donc, en 2000. On, ouais.
1: on a commencé à partir de 2001, donc quand je suis revenu. Je trouve que les, les gens sont tellement. Enfin, les garçons, les mecs sont. J'ai vu l'évolution en fait de 2001 à maintenant où c'est plus cool, c'est plus ouvert, c'est plus. Euh... Mm -hmm. Ils sont plus dans des stéréotypes et dans des cases. Ils disent Ok, bon, je suis un garçon, mais je peux faire ça qui était considéré comme féminin. Je peux. Voilà, des mm -hmm. trucs comme ça, quoi. Des... Des
0: tu penses pu... que la discussion sur la masculinité elle est pu le libérer ici
1: Ouais, ah ouais, oui. Ouais vachement. Ouais. Après c'est peut-être moi qui évolue dans un milieu un ouais, peu. très progressif.
0: <rire> ouais c'est ça ou euh... on est à Paris donc. C'est un sort de microcosme. Euh...
1: Ouais, peut-être, ouais. Mais euh... Non, mais je sais pas, des fois j'en discute euh, avec des collègues alors dans mon autre boulot, parce que je mannequin, mais j'ai un autre boulot euh, mm -hmm. plus euh, traditionnel, on va dire. J'ai l'impression que ouais, les gens sont plus.. Euh sont plus ouverts à, à d'autres choses. Quoi.
0: Mmh. Ouais, donc. Du coup, étais passé vraiment dans cette phase où, où on appelait les gens, les hommes qui prenaient soin d'eux, des métro-sexuels.
1: <rire> Alors, j'ai con... connu les métro-sexuels et les Ubersexuels sexuels juste ah, après. Oui. <rire> les Ubersexuels, sexuels je crois que ça n'a pas duré hyper longtemps. Mais, <rire> mais les métro-sexuels, ouais. les mecs qui s'occupaient, qui prenaient soin d'eux. Enfin, prenaient soin d'eux, mais pour certains, c'était juste se laver les pieds. Quoi, tu vois. Faut arrêter. <rire> Pas, je trouve que c'est pas parce que tu prends soin de toi que tu es moins un mec qu'un autre ou qu'il faut te catégoriser dans un truc. Après, si ça te fait plaisir de te ouais. Surtout, toucher, surtout ce
0: qu'ils faisaient, c'était pas... pas énorme concrètement. C'est euh... comprend...
1: pour ça que j'ai dit, il y a certains, c'est juste de se, se laver les C'est pas... <rire> pas des trucs de ouf. Quand même,
0: <rire>
1: bon. <rire> bon, après, eu, il ouais. euh, y avait des lignes de maquillage, tout comme ça qui étaient sortis et qui avaient un peu marché, je crois. Moi, je trouvais que c'était bien d'ouvrir. Euh... De dire au mec, voilà. je vous pose ça là, il y a la possibilité, après vous vous faites ou pas, mais c'est là. C'était bien de faire ça. quoi D'accord. c'est pas une obligation non plus, mais... Mm -hmm. mais bon, après il y avait quand même la stigmatisation. Ah, quoi, il se maquille Non, non, non. Oh. Ouais, bon, après
0: c'est pas. Ça se voit pas, c'est si bien fait, ça se, oui, se voit mais pas.
1: C'était ça. Ah. C'était du maquillage, mais on précisait dans le truc. C'est euh, pour les que hommes. Ça se... <rire> que ça se voit pas. Que ça se voit pas, que c'est. Et puis c'était évidemment le marketing, c'était en noir, en bleu marine, <rire> en métal, les hommes des vrais, tu vois. En tri.
0: <rire>
1: bah euh... Ah bon, après ça, ça continue, les visuels des, oui. des pubs. C'est quoi ce parfum
0: Axe euh, ah Ou amélienne
1: celui-là, ça va, il y a encore un peu tout, mais il y a une, il y a une pub avec un parfum. où il C'est un rugbyman, je crois, on le voit entrer tout tout Musque est dans une pièce où il y a ah, quatre,
0: euh... quatre filles
1: allongées oui. et puis regarde regarde oh, avec un veux... clin d'œil comme ça. Je me dis, c'est pas possible. Hein.
0: Je vis veux... <rire> mon parfum, mais je vois très bien la pub. Je, je vois la pub. Il ouais, comme est comme un espèce de
1: dieu grec et puis ouais. euh, il, et à la fin de la pub, il fait un clin d'œil à l'écran, genre, hey, je vais les faire toutes les quatre. Veux... N'importe quoi. N'importe
0: quoi.
1: <rire> <rire> Non, je trouve que ce cliché-là, c'est ouais. hallucinant.
0: Okay. Sans parler ouais. de,
1: évidemment, c'est quatre filles grandes, minces, blondes, et le mec, est grand, blond, avec des yeux bleus.
0: <rire> Oserais-je dire le, le rêve de, ah, de ouais. Hitler, ah. <rire> le fantasme ah, Je l'ai pas dit, mais, mais je, je l'ai ouais. dit, c'est bon, je l'ai dit. <rire> ah, mais waouh Non, c'est vrai que les, les pubs, c'est très euh, codifié. Mm. Ouais. Le marketing n'avance pas très beaucoup ça
1: ça bouge quand même euh, ouais, parce que je regarde marques. certaines marques où on commence à voir euh, alors, oui. on, les couples interraciaux euh, des couples d'hommes alors j'ai pas comme ça de, en mémoire des couples de filles dans de... ah si si j'ai vu une pub où il y a, une, il y a deux filles oh. effectivement si elles partent en voyage un truc dans le genre enfin, des trucs comme ça mais c'est bien de les mettre de façon euh, de la vie de tous les jours quoi c'est pas juste euh, genre c'est un produit pour les, pour les lesbiennes, c'est un produit pour tout le monde. Et euh, voilà. dans les couples qui viennent, il y a des couples de garçons, il y a un couple homme-femme. A... D'accord.
0: De, ouais. de c'est à dire ouais ça, bah, c'est la société. Sont... Quoi, ouais, en fait. voilà.
1: Donc, a, euh, tu sais, les familles recomposées. Mm -hmm. ou, 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 voilà. Pour bien montrer que c'est une famille recomposée, ouais. on prend un des deux qui est noir et l'autre blanc. Et puis, il y a, dans les enfants, il y a un noir, un blanc et un métis. <rire> il, y un truc, il, y a, il y a eu un divorce avant et il y a un nouveau... <rire> Mais non, mais je trouve que c'est ouais. amusant, mais c'est bien.
0: Enfin, Au ouais. moins, mm -hmm. ça me redéclaire. Oui. Voilà.
1: Puis bon, après, tout le monde se retrouve, c'est ça mm -hmm. l'idée, en fait. Donc, mais, de
0: toute euh, façon, je pense qu'il y, y a des familles comme ça. Bah oui, mais c'est ça. Mais, euh,
1: après, il y a plein de familles qui existaient déjà avant qu'on les voit. Euh, je à la dire. télé. Euh, ouais. C'est ça. Le... Oui. <rire> je veux dire, avant qu'il y ait des noirs à la télé, on... les noirs non, étaient ils déjà là. Quoi. <rire> ils étaient là. Ils sont intervenus comme
0: ça. Mais... <rire> je veux dire,
1: quand, quand il y a eu. Euh... Euh, ce journaliste, pour la première fois, euh, qui a fait le journal, euh, Harry Roselmac.
0: Ouais. Oh, Harry
1: Roselmac, le premier noir à la télé, machin, à la télé française et tout. Alors qu'en même temps, en Angleterre, il y avait. Euh, Des noirs depuis. Il y, y en content. avait un qui prenait sa retraite, un journaliste noir qui prenait sa retraite. Il était là depuis genre 30 ans. <rire> et nous, on faisait, Oui, super, il y en a un.
0: Vous ben le temps. <rire> non, c'est vrai qu'on est très en retard au niveau représentation euh, médiatique, c'est. Ouais
1: mais ça ça les bouge ans, euh, dans je vois dans les séries dans les trucs comme ça ouais. dans les films c'est bon après bon je peux parler pendant des heures mais oui. <rire> il y a des films où il y a des où il y a que des en casting il y a que des blancs ou des choses comme ça qui se passe, en plus qui se passe à Paris etc tu te dis comment ça se fait mm. c'est censé représenter... c'est très
0: drôle ouais.
1: c'est <rire> c'est censé être représentatif mm. et euh, c'est des gens qui croisent aucune personne de couleur aucune non, de couleur oui,
0: aucune personne notre... de notre
1: ethnie une autre ethnie alors que je sais pas, dans ma vie, euh, dans bah, la rue, du, tu croises Il ouais, des... y a de tout en fait. <rire> ça des, ça. des noirs, des, des blancs, des ouais. jaunes. Des...
0: Et puis même les étrangers, ils sont blancs. Oh, okay. C'est un truc de ouais, ouf. Tout le monde est blanc quand
1: Ça, <rire> <rire> oui. c'est drôle, ça aussi. C'est parce que, je ne sais pas, ça, ça a peut-être déjà fait ça quand tu voyages et tu, les gens te demandent Ah, tu viens d'où mm -hmm. Et quand tu dis que tu es français ou française, et bien les gens Ah, ok. Ouais.
0: Ça ne tombe pas trop. Non, mais c'est vrai.
1: Alors qu'ici, ça m'est déjà arrivé Ah, et tu viens d'où
0: Écoute, euh,
1: alors bon, moi, moi ça me gêne pas. Je dis, oh, bon, je vais de Martinique. Ah, ok, alors bon, après, parfois ça peut.
0: Oui, ça veut ça. Ah, si sur... tu parles bien
1: français. <rire> <rire> ok. <rire>
0: bah, tu parles, enfin, c'est français. C'est. <rire> wow, les gens sont. <rire> <rire> bon. Particulier, Jiren.
1: Bon, après, c'est là, les gens qui ne savent pas, on va dire.
0: Ouais mais comment tu fais pour ne pas savoir
1: Oula, euh, c'est les gens qui mettent la réunion vers la Martinique.
0: <rire> tous au même endroit, ça. ils reprennent la géographie oh. de la France, euh, <rire> tous en Antilles. Bon, très... <rire> Donc... Mais après, je pense, je pense que Netflix, niveau France, bah, après pas bah, toutes les séries hein, quoi, françaises, mmh. mais par exemple, la dernière euh, qui était assez bien, euh, qui était mortelle, je trouve que la représentation, ça, ça allait quand même. Si tu avais un blanc, un arabe et une euh, noire, slash Métis, Métis mmh. je crois. Je crois qu'elle est ne oui. plutôt. Enfin, en tout cas, elle n'est pas blanche. Mais <rire> voilà. Et du coup, ça va. Et puis, même dans d'autres... Enfin, même dans... Comment s'appelle Dans la série, il y a eu plusieurs ethnies montrées. Il n'y a eu pas oui. que des blancs, on va dire.
1: Ça, c'est bien... Bon. Je prends un peu exemple sur les séries anglaises. Alors, il y a une série que j'ai vue il n'y a pas longtemps qui s'appelle Years and Years. Oh, ouais, je... Et dedans, tu signif... vois, il y a une famille. Euh... <rire> ouais. Là, voilà, il y a l'épouse et la... enfin, Elle est noire. Je ne sais pas quelle origine elle mais elle est noire. Ouais. Mais ce n'est pas un sujet.
0: Oui, voilà. pas du tout serait. Il y a,
1: voilà, il y a la fille qui est non-binaire, mais c'est un micro-sujet aussi. Mmh, ouais. Il y a un des fils qui est gay. C'est même pas un sujet, non. Plus. Mmh. Et c'est... Il voilà, y avait une autre série, j'avais vu. Il y a un mec qui avait son assistante, je crois, qui était trans.
0: C'est pas euh, Shreeb Non. Ah, ok. Alors,
1: on peut parler de Shreeb aussi. Après. Mais... <rire> L'assistante était trans. Waouh. En fait, on ne précise pas si elle est trans ou si c'est un travesti. Mais mmh. bref, le mec, il rend du boulot, il lui donne son boulot parce que c'est secré... le ou la secrétaire. Mmh. Mais à aucun moment, il ne parle du fait que c'est un trans ou un mec habillé en femme. C'est même pas le sujet. D'accord, oui. Je trouvais ça vachement bien <rire> que mmh. personne n'en parle. C'est
0: okay. ouais, vrai que niveau représentation, quand il y en a, des fois, c'est très lourd dans le sens où même quand c'est un film avec... Que des filles ils vont dire, alors ah c'est un film avec que des filles ah parce voilà, qu'on voulait dire vrai. un film avec que des filles pour dire que les filles c'est génial. Ah ouais, ça, <rire> alors que ça, ça, juste, ils auraient fait un film avec que des filles euh, avec vrai des filles, des, des vies de filles euh, normales, euh, ça aurait été quoi On mmh. n'a pas besoin de préciser. Euh, Regardez ces filles elles sont géniales. <rire> ouais. Ça c'est. des
1: fameux trucs des, des des producteurs qui disent non mais ça c'est trop communautaire, on va pas.
0: Avoir... <rire> J'avais envie, envie lancer mon micro. Ah non, ça, ça ne va
1: pas intéresser les gens, c'est trop communautaire. Parce que les gens ne vont pas se reconnaître. Bah, je sais pas, les, tous les non caucasiens, ils se sont reconnus dans des films et des séries qu'ils ont regardées pendant ouais. des années, non
0: Il y a des gens qui se reconnaissent dans des. dans 15 des, ans, des, dans hein, je veux dire. Voilà, donc, euh... ça, <rire> <rire> ok ah Ok, la petite sirène mm. Noire, c'est pas possible. Mm. Etc. Okay. Mm. Est mais après, je me demande est-ce qu'on a vraiment besoin de se reconnaître dans tout parce que bah, tu te reconnais dans code... la,
1: ouais. dans la personnalité de la personne, pas mm. sur son physique, enfin. Ouais
0: bah tout à fait mais, mais après quand je pense que tu regardes un, un film comme euh, je sais pas un film sur Hitler ou un film comme American Psycho t'as pas envie de te reconnaître dans le non, personnage non, principal t'as pas
1: non t'as un peu plus
0: <rire> ouais, <rire> j'espère mais... que vous ne reconnaîtrez pas dans, <rire> dans American Psycho ce ouais. serait très dur mais, clair. mais... C est... C est pas des, des trucs comme ça ou... enfin ça, on a pas besoin de se rec... reconnaître enfin je veux dire tu apprécies l'œuvre c'est tout quoi à la, la fin de la journée c'est ouais.
1: c'est tout après hein.
0: sinon tout le film sur les sur les antagonistes ne, ne fonctionnerait jamais parce que personne n'a envie d'être méchant je dirais on espère oui bon. non tu, tu as regardé cette série c'est donc la série avec la
1: grosse fille euh, Annie euh, qui... c'est ça ouais. alors j'ai binge-watché la première deuxième oui, saison oui moi euh, aussi pareil et je la trouve trop bien mm
0: -hmm.
1: alors on aborde le sujet du fait qu'elle soit grosse qu'on lui rend son patron sous-découverte ah bah ben non mais moi je suis hyper open hein. mais euh, si elle parle un peu de son poids ou de comprend tout de suite que oui ça le gêne. Ouais. Et je trouve. Et il y a. Hum, L'image qu'on montre, ben c'est une fille, en fait, au bout d'un moment, on oublie qu'elle qu est grosse, en fait.
0: Ouais.
1: Parce que c'est une fille de. Tous les jours. qui peut être notre pote, notre voisine, notre sœur, et qui. elle essaie de gérer sa vie, quoi, c'est tout. Après, le fait qu'elle soit grosse, c'est un non-sujet. Ouais. Même si, il y a quand même des fois des touches avec des gens qui lui, ra qui lui rappellent, tu vois. Ouais, comme sa mère, euh... où, alors, ça, sa mère. Comme sa mère. Je pense que tous les gros et toutes les grosses peuvent raconter un truc <rire> sur leurs parents. <rire> Mais la scène où elle est dans, dans le resto, il y a une prof de, de sport qui vient lui parler, lui proposer son aide, alors qu'elle n'a rien demandé. Mm -hmm. Ça, c'est ouf. <rire> Parce que bon, enfin, moi, je, sur Instagram, je reçois des trucs de, de profs, de, des coachs de fitness. Là, ouais? de machin. Ah, bah oui <rire> <Qui me> dit, <rire> oh, Ouais, euh, voilà, euh, défi machin, est-ce que ça t'intéresse Mais non. Enfin, si ça m'intéresserait, euh, si ça m'intéressait, pardon, bah, je... Je serais allé chercher tout seul, j'ai pas besoin que tu viennes pour me proposer ton aide. Enfin,
0: les gens du euh, cul. Mais <rire> oui, mais tu
1: sais, avant les vacances, il y a un mec qui m'a envoyé un truc en me disant euh, Ouais, si tu veux être beau euh, sur la plage, euh, tu peux commencer à faire un programme, je sais pas quoi, pour être beau avec des abdos sur la plage. Alors j'ai posté plein de photos de moi à la plage avec mon bidouf et tout, sans <rire> abdos, en disant Hé, hey, je suis toujours beau gosse sur la plage, sans abdos. Euh, <rire> Sony, euh, <rire> et <sec>. Ok,
0: waouh <rire> Wow, le capitalisme, je dirais. Oui, et puis ça le mec, en plus, il a
1: retiré son truc, sa page et tout. Je dis « Non, mais sérieux ?» Mais c'est tous les jours. Hein. Tous les jours, dans les... les gens qui me suivent, il y a deux, trois coachs fitness, nutritionnistes, machin, qui se désabonnent le lendemain, souvent. Mais c'est pour ça que ça fluctue un peu. Ah,
0: d'accord. J'en jours...
1: ai discuté avec plein d'autres garçons et filles gros, grosses, et qui disent bah, « eux aussi, tout le temps, ils ont des... »
0: C'est trop bizarre. C'est trop, trop bizarre.
1: Alors, il y a aussi les anciens gros. Ça, c'est un autre truc. Les anciens gros qui disent les... « Eh, moi, j'ai fait la slip, c'était super bien. Moi, j'ai mmh. fait un bypass, c'est super bien, tu devrais essayer.
0: » Bah, ouais. Je...
1: Alors déjà, je fais ce que je veux. Bah oui. Et puis ensuite, de ce que j'ai lu, c'est pas super bien. Pas à ça n'a pas l'air si bien que ça. Donc... <rire>
0: Wow. <rire> enfin,
1: C'est encore un autre ouais. truc,
0: toi. Des... C'est très. Je pensais pas que ça, tu
1: vas chez le médecin. Et tu le médecin. avant de demander quoi que ce soit, bon alors il faut commencer par perdre du poids. Hein. <rire> <rire> ça n'as même pas dit ce que tu veux faire. Ouais. <rire> Donc. Euh...
0: Wow, d'accord. Ok, je pensais que c'était. La grossophobie ordinaire. Oui, ça. Mais ça, je pense
1: que tous les mecs, toutes les filles, gros, gros et grosses, ils peuvent. Ils ont des anecdotes comme ça. Euh... Je, sais pas, je connais des filles qui ne sont pas allées chez le gynéco depuis des années parce que...
0: Tout le, le temps, c'est...
1: Ils ont des réflexions. Et... Je sais pas, quand tu ouais, chez le médecin pour demander un certificat pour faire du sport, autre comme ça, mais tu y vas en disant, bon alors qu'est-ce qu'il va me dire encore qu que ah, ok Alors que si c'est pour avoir un certificat pour faire du sport, c'est déjà un bon truc. Ouais. <rire> mais comme tu n'as pas oh. laissé le temps de dire que c'est pour ça que tu es là, donc bon.
0: <rire> oh, d'accord, ok, c'est rien, euh, c'est beaucoup. Plus
1: Mais C'est un peu la vie de tous les jours des gros des grosses. Hein. Mmh. En plus, clairement, j'ai n'ai pas de réflexion. Je, les gens me disent pas des trucs. Après, peut-être que comme je suis un homme, les gens me disent rien. Tu S'il sais, y a des, des personnes se permettent de dire des choses à des femmes, souvent. Sur leur physique. Mmh. « sur euh, Ah ben dis donc, euh, il faut arrêter de manger comme ça. Il ne faut pas te laisser aller. Tu serais mieux. Son... Tu serais mieux. De... Enfin, tu... Occupe-toi de tes affaires. Enfin. »
0: enfin, Ouais. <rire> Le kilo, ouais. le kilo. Wow, ah Tu bah, tu
1: devrais ouais. pas mettre ça. es ouais. trop grosse pour mettre ça. Bon après okay. ça, par contre j'ai déjà entendu en hein, tant que mec tu... ouais, dis donc euh, dans le milieu gay ça on m'a déjà dit ça. Non ouais. <rire> ah, mais les, les gros devaient devraient pas mettre ça. Non.
0: Les gros quand ils ont En plus, excuse-moi,
1: euh, euh... toi tu portes un jogging. Alors excuse-moi. Ne dis rien.
0: C'est quoi Je n'ai pas des mots. Quel conseil tu donnerais aux personnes grosses et jeunes pour s'assumer dans la communauté queer, dans la communauté hétéro, partout dans le ce monde
1: C'est un conseil général, mais bon. C'est de se regarder... Et de voir ce qu'on a en soi, en fait. Parce qu'il y en a plein qui disent « Ok, je ne suis pas comme sur la fiche donc je ne suis pas bien. » Ça ne veut rien dire, ça. De laisser de côté les images qu'on qu a engrangées pendant des années. Pendant... Qu'on est des personnes totalement différentes. Qu'on est des entités, chacun. Et qu'on a tous euh, un truc qui plaît à un ou, à... ou qui ne plaît pas à une autre. Mais euh, la première chose, c'est de se plaire à soi. Je pense que c'est le premier truc. Moi, c'est quand j'ai commencé à m'accepter, moi... Et à me trouver bien, j'ai compris que j'étais plus ouvert pour faire d'autres choses. Et donc, quand tu es ouvert, les autres ouais. sentent que tu, tu dégages un truc. Il y avait des trucs que je ne faisais pas parce que je me disais c'est pas pour moi, parce que je n'ai pas le physique pour. Quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit « Ok, je suis libre <rire> et je mmh. fais ce que je veux. Mmh. » Et mmh. ça, je pense que ça, ça intéresse les gens et ça attire les gens, même si on ne s'en rend pas compte. Mmh. Mais, et donc, peu à peu, on prend confiance en fait. Et donc, bon, c'est ce qu'il faut faire. Chaque jour, c'est faire un petit truc. Euh, je sais pas, euh, la fille qui dit, bon, moi, je garde tout le temps mon pull. Alors, bon, bah, essaie un jour de mettre un pull en relevant les manches. La fois d'après, mets un truc sans manche. <rire> Juste pour voir. Après, tu vas pas loin. Tu fais descends chercher ton courrier. Tu reviens. La fois d'après, tu vas faire tes courses. Tu reviens. Après, tu ah oh, tiens, je vais aller plus loin. Tu je pense qu'au bout de En plus, les gens s'habituent, tu vois. Et... OK. Peut-être que tu peux avoir des, des moqueries. Parce que, tu vois, avant, je ne mettais jamais de short, par exemple. Parce que je dis ah j'ai des grosses cuisses, machin. Non, je ne mets pas de short. Maintenant, je me dis, Mais pourquoi je ne vais pas mettre de short alors qu'il fait chaud Je mm
0: -hmm. mets des
1: shorts. OK, il y a peut-être quelqu'un qui ah, bah, dit, donc, il avait un short. So what
0: ouais d'accord. <rire> je le <veux> dis. <dire. rire> OK. Et bien, dernière question. Une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes sur
1: J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Parce que, est-ce que je suis légitime <rire> en tant qu'homme gay, mmh,
0: si, pour, dire, ouais,
1: pour dire aux femmes un truc qu'elles qu devraient savoir sur les hommes. Je pense que les femmes devraient euh, oublier toutes les idées qu'on leur a mises dans la tête sur les hommes. Tous les trucs, de les princesses, le prince charmant, il sera comme ci, comme ça... Non, le prince charmant, il ne sera peut-être pas fort, euh, brun, avec plein de cheveux. Il sera un petit gros sans cheveux. Euh. Après, tu peux être une princesse et attendre une autre princesse. Tu peux euh, être euh, une princesse qui n'a pas besoin de prince et qui s'en sort, euh, qui cumule plusieurs princes. Enfin, on n'est pas obligé de, de garder les clichés et puis les transmettre à chaque fois. Je pense qu'il faut tout casser tout reprendre
0: <rire> voilà c'est ça
1: mesdames mesdemoiselles <rire> de des, Nahon, euh, on a vraiment plus de dire de
0: <rire> <rire> ok euh, bien merci beaucoup où est-ce qu'on peut te retrouver David
1: alors on peut me retrouver donc sur Instagram donc David Vanka Tapen c'est un nom un peu difficile enfin on, il a l'air difficile mais il n'est pas difficile mm -hmm. donc mais vous marquez David Vanca et ensuite vous allez trouver euh, sur Instagram si vous regardez bien dans les clips et vous regardez l'équipe d'Angèle vous me verrez non <rire> ouais. J'ai participé à un court-métrage de Gabrielle Deidier, donc l'autrice de On ne naît pas grosse. Donc ça doit sortir en 2020. Ça sera sur Arte. Alors j'ai pas la date exacte. Et puis alors, si vous allez dans les magasins Gémeaux, le rayon grande taille, sur les affiches, c'est moi. Vous me direz.
0: Il, il est partout, partout, partout. Merci beaucoup d'avoir. Ah bah, je t'en prie, merci. Super. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Pour soutenir Genre, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi vous abonner à notre SoundCloud. Pour suivre toute l'actualité de Genre, suivez-nous sur Instagram at genre podcasts. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.